0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是北韩杀手箭及音速飞弹升高亚洲军事风险。二零二二年才刚开始，北韩就进行了多次的飞弹试射。包括震惊世人的极音速飞弹试射，加上在2021年9月试射的极音速滑翔飞弹“火星八型”，显示出平壤的军力可能在核武之后出现了重大的进展，也加入美国、俄罗斯、德国、印度、日本、中国等等这些研发极音速武器国家之列，让全球的军备竞赛进入了新的阶段。极音速指的是以音速5倍以上的速度飞行的武器，也常用马赫为单位来计算。在高度1万0 0公尺的条件之下，音速是时速 1,062 公里，等于是一马赫。而极音速武器的速度通常超过了5马赫。这种武器的速度远比传统的弹道飞弹要快，而且能够在高速当中改变弹道轨迹，具有灵活的操控性。能够降低被侦测和拦截的几率。北韩试射极因素，飞弹，就代表北韩攻击能力可能出现了重大的升级，不但升高了亚洲军事风险，也将会让美国砸下了数十亿美元打造的飞弹防御系统更难拦截。美国史丹佛大学国际安全及合作中心的专家特里希他就表示，在全球军力的攻防竞赛中，数十年来所看到的是进攻比防御更占优势，而如今平壤将会持续的部署更多飞弹，并且加速研发以更具机动性的系统，让南韩更容易受到攻击。其实，美韩近年来一直希望能够重启和北韩已经陷入僵局的去核化谈判，因此淡化了平壤日益强大的短程飞弹能力，并且认为这虽然让人担忧，而且违反了联合国安理会决议，但是呢，并不是一个突出的威胁。不过，现在美国总统拜登政府已经首次对于北韩的飞弹计划寄出了制裁，而南韩的总统当选人尹锡悦，他在这个选举的时候呢，也在辩论会当中提出了先发制人的先制攻击，他认为这是阻止这种新武器的唯一方法。相较于发射打出高度之后依重力返回地球的时候去攻击目标的弹道飞弹。能够以超过音速五倍飞行的极音速飞弹是更具灵动性，能够以比传统飞弹要更低的轨迹运行的特色，让他们更难被追踪和击落，而且可能会让反弹道飞弹拦截系统失效。再加上具有的超高速动能，也能够在不需要搭载火药弹头的情况之下，就对目标造成毁灭性的攻击。反核武组织公开核网络的专家汉纳姆，他表示，在最坏的情况下，北韩可能会以一种弹道曲线来发射这种极音速飞弹，让它看起来像是朝向大海的试射。但是呢，接下来就操控它躲避雷达，甚至转向，以核武来攻击南韩或者是日本的目标。防止和扩散评论期刊的编辑波拉克，他是说，一旦北韩部署及音速飞弹，将会对设计以来应应中程飞弹的弹道飞弹防御系统构成更严峻的挑战，包括终端高空防卫系统萨德，还有神盾系统在内。此外，美国麻省理工学院的核安全专家莱特是表示。由于南韩和大约两万八千五百名美军的基地是如此的靠近北韩，以至于来袭的飞弹甚至可以进行更低的弹道飞行，再加上更短的飞行时间，会让防御更加的困难。莱特的研究显示，以如此一种被压低的弹道飞行，也能够让北韩的最新飞弹躲过在更远的地方，例如同样有美军驻防的日本，他们的防御。前南韩特种部队退役指挥官全仁凡他就表示，虽然许多南韩人已经习惯了生活在北韩的武器威胁之下，但是美国和日本政府不可以忽视北韩军力的推进计划。北韩的极音速武器系统毫无疑问的会变得更精良，而这对每个人来说都是个坏消息。南韩总统当选人尹锡悦，他在先前就已经表达了对北韩相对鹰派的看法。他担心平壤的极音速弹道飞弹从发射到抵达首尔不到一分钟，一旦搭载核子弹头，后果将会不堪设想，而拦截将是不可能的。所以他认为，虽然以外交手段来确保战争不会发生有其必要，但是如果外交失败的时候，有必要要以先发制打击来阻止迫在眉睫的发射。不过，这番谈话在竞选的时候遭到执政党当时的候选人李在明他们的阵营驳斥，是轻率、无知、贸然的挑衅北韩。对此，莱彻斯认为，由于北韩隐藏他的飞弹能力，没有证据显示先发制打击能够消除威胁。而他认为，如果防卫上的弱点是关注焦点的话，那么唯一务实的回应就是和北韩谈判，来降低这一类攻击的风险。以上专题由吴宁康编撰，还晶晶播报。谢谢您的收听。